0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari
1: oh le micro là allez bonjour à toutes et tous évidemment je ne tout pas à ce passage où jure sur mon micro puisque vous le savez il n'y a absolument aucun montage dans ce podcast on est on est en one shot on est en one shot voilà épisode numéro 269 ah oui quand même c'est vrai c'est déjà le 269 attends mon con je vérifie ah oui épisode numéro 269 avec aujourd'hui aujourd'hui bah encore une interview euh... La semaine dernière, c'était le panier à café avec euh, le torréfacteur euh, number two, qui fait un peu de trêle. Et ce coup-ci, euh, ostéopathie. Ostéopathie avec Benoît Nave. Benoît qui, euh, si je ne m'abuse, vous ne l'avez jamais entendu en podcast. Euh, même s'il a déjà fait des interviews, euh, peut-être lors de la semaine UTMB ou Marathon du Mont-Blanc. Excusez-moi, je bois une délicieuse bière de récup en même temps. Il est, il est même pas 10 heures hein, quand j'enregistre cette petite intro. Il fait déjà extrêmement chaud. Alors par contre, si vous trouvez qu'il fait chaud, peut-être que vous habitez à Lyon, ça vous a choqué hier d'avoir 41 degrés à l'ombre. Ça vous a peut-être choqué qu'à 23 heures, il fasse encore 34 degrés. <rire> Vendez immédiatement votre appart. Barrez-vous. Barrez-vous, ça se refroidira jamais, ça va faire qu'empirer, tous les modèles, euh, tous les modèles des scientifiques, des trucs, des machins, ils sont sans arrêt en train de réajuster sur le pire. <rire> On ne voulait pas avoir plus de 2 degrés en 2100, euh, scoop, il y aura plus 4 degrés <rire> Cette semaine, il a fait 48 degrés au Maghreb, donc si tu trouvais qu'avec 41 degrés, tu savais pas quoi faire à Lyon, imagine 7 degrés de plus, imagine, imagine. Imagine all the people qui se barrent de chez lui. Eh oui, parce que c'est invivable. <rire> à quand la suppression des sports l'été Ça vous calmerait, ça. Rassurez-vous, ça arrive déjà avec les feux de forêt, pour la température, on n'y est pas encore, mais on, on, va, on va y arriver, on va y arriver. Euh, ouais, barrez-vous, allez habiter. En fait, il faut habiter, pas forcément dans une zone en hauteur, parce que nous, en Savoie, tu vois, mardi, j'étais encore du côté d'Arèche, qui est quand même, ben, justement, pour enregistrer avec Benoît, euh, 34 degrés à l'ombre. <rire> On est dans la vallée du Beaufortin à 1000 mètres d'altitude, il faisait 34 degrés à l'ombre. Tu veux habiter où Tu veux habiter où Alors à Tignes, ça va. Voilà, je vais aller trois semaines à Tignes en août, ça va. Après, on a quand même un, un été là où il y a pas mal d'orage, du coup, c'est pas impossible que j'ai vraiment froid à Tignes. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc, tu veux habiter où voilà. En fait, il faut se barrer des villes. Et le problème, c'est que la Savoie, la Haute-Savoie, le, le Rhône, l'Isère, c'est des départements qui sont surpeuplés. Alors moi, j'ai une solution pour qu'on retrouve un peu la fraîcheur d'antan. Mais c'est une solution <rire> qui pourrait s'appeler la solution finale. Et les gens ne veulent pas l'entendre. Ah, je dis pas qu'il faut faire un peloton d'exécution. Ça, c'est vraiment très méchant. Juste qu'on pourrait, peut-être, éventuellement, limiter l'urbanisation. Limiter Dans le village où j'habite, euh, c'est un village... Bon, déjà, à tous les champs autour du village, là où je courais quand j'étais petit, où je faisais du VTT, etc., ben maintenant, il y a des lotissements. Donc, au lieu d'avoir un champ avec des arbres qui recrachent un peu de, de, de fraîcheur la nuit, vous avez des routes goudronnées avec des maisons qui ne recrachent jamais de fraîcheur. Donc, c'est vraiment terrible. À chaque fois, quand je suis en bagnole et que je fais un long trajet, à chaque fois que j'approche d'une ville, les degrés, montent. Donc, barrez-vous des villes. Ou ne dites pas que vous avez chaud. Vous pouvez pas dire « j'ai chaud » et ne rien faire pour avoir moins chaud. C'est pas possible. Après, je dis ça, je souffre aussi, hein. Mais c'est un projet sur, sur plusieurs années, évidemment. Tu te dis pas « Ah putain, hier j'ai eu chaud, bah vas-y chérie on déménage, quoi, salut. <rire> Allez, c'est parti, on va dans le Jura. Quoi » Quoi Non mais attends, il y a l'école pour les gamins demain et tout. Ouais, non, ça se fait pas comme ça, bien sûr. C'est un projet qu'il faut mûrir sur plusieurs années, mais mais barrez-vous, barrez-vous. <rire> Euh, ouais, tout ça pour dire que j'ai chaud. <rire> donc, ça n'a rien à voir avec le podcast du jour, puisqu'on va parler ostéopathie avec Benoît, et donc je, je faisais ma petite séance d'ostéopathie avec lui, et pour une fois, on a pu trouver le temps d'enregistrer un podcast. Donc, j'aimerais lui dire merci, même si je lui ai déjà dit en l'enregistrant, à Benoît, parce que c'est quelqu'un, donc son téléphone a dû sonner dix fois pendant qu'on enregistrait le podcast. C'est quelqu'un qui est surchargé de travail là je l'interview pour de l'ostéopathie mais il est également nutritionniste entraîneur, alors en termes d'entraînement il a évidemment très peu d'athlètes je ne sais même pas s'il en a encore, je ne vais pas demander euh, mais c'est quelque chose qu'il a eu fait qu'il peut faire euh, voilà, il accompagne des gens d'un point de vue nutritionnel là on est sur un truc qui ressemble à Anthony Berthoud, à Sébastien Diffenbrom donc un truc plutôt, plutôt calé plutôt bien ficelé avait quand même un savoir-faire, parce que, bon, Benoît, il a de l'expérience, hein, sans dire qu'il est vieux, quand même hein, quand même quelqu'un qui, ça fait peut-être euh, 30 ans, qui côtoie des sportifs de haut niveau, et son but, vous allez l'entendre dans le podcast, c'est de leur apporter des vraies solutions rapides à mettre en place. Alors, pour pas spoiler le podcast, parce qu'il en parle aussi, en fait, à des moments on se heurte à la vie citadine, Active, suractive même, je dirais, des années post-2000. Pour moi, la vie, elle est devenue débile du moment où on a eu des smartphones. Avant, ça allait encore. Ah, parce que pour avoir accès à Internet, il fallait s'asseoir devant un ordinateur, il fallait le démarrer, ça prenait un certain temps. Là, vous avez le téléphone dans la poche, il y en a plein, c'est des esclaves. Le téléphone, il sonne, il le sort, il le regarde. Si tu fais ça, t'es un esclave. Moi, mon téléphone, il n'a pas de notification. Que les gens, ils me disent, ouais, tu réponds jamais au téléphone. Bah ben non, je réponds jamais au téléphone. Après, je rappelle quand c'est important. Mais euh... pareil, on me dit à quel moment je peux t'appeler pour ne pas te déranger. En fait, tu vas forcément me déranger. <rire> Donc, m'appelle pas. <rire> Ou alors, il faut qu'on vienne à rendez-vous. Tu sais, des fois, je dis, bah dans trois semaines, à 15h, le lundi. La personne est un peu choquée, mais c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que même les sportifs bah, de, de, de haut niveau, en fait, malheureusement, subissent un peu cette, euh, cette surutilisation au quotidien, parce qu'ils sont addicts aussi aux smartphones, mais en fait, du fait de leur entourage proche, ils sont, entre guillemets, contaminés par tout ça. Parce que du coup, peut-être qu'ils n'habitent pas dans un lieu qui est vraiment propice à la performance dans leur sport... Peut-être qu'il y a une notion de stress qui est vraiment violente, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne veut pas se satisfaire d'un SMIC et vivre au fin fond de la Creuse ou de la Lozère. Aujourd'hui, on veut tous... Enfin, on veut tous... Je caricature, hein, mais il faut vivre à Paris, à Lyon, à Bordeaux, dans les beaux quartiers, avec un bel appartement, il faut euh, la clim intérieure, il faut le SUV, il faut l'iPhone 14, il faut... Voilà, tu, je, je cite caricature, c'est une caricature, hein, bien sûr, tous les, tous les pires trucs... Mais en fait, on a toujours envie de toujours plus, et j'écoutais l'autre fois un podcast d'un médecin qui parlait de, de finance. Donc en fait, c'est un médecin qui, euh, je ne sais pas pourquoi, il s'est intéressé un peu à la finance en même temps qu'il était médecin. Et il a fait, il a fait le constat aujourd'hui, il donne des conférences pour ses autres amis médecins. Parce qu'en fait, un médecin gagne quand même beaucoup d'argent, même si eux vont me dire l'inverse par rapport à Abdel qui étend du goudron l'été par 50 degrés et qui est payé au SMIC ben en fait le médecin gagne beaucoup d'argent qu'il le veuille ou non c'est voilà juste on constate deux chiffres différents <rire> c'est purement mathématique avec le signe supérieur il voilà, n'y a pas de débat. et, euh, et le problème en fait c'est qu'en gagnant beaucoup d'argent au lieu d'économiser, d'investir en menant une vie très simple peut-être pas en menant la vie d'un SMICAR, mais en menant la vie de quelqu'un qui a entre 2000 et 2500 euros par mois, bah, les médecins vont avoir tendance, je pense pas ceux qui m'écoutent sur ce podcast, parce que vous faites partie des gens un peu différents, mais bah, je vois autour de mes parents, il y a plusieurs médecins, et en fait, comment on sait que c'est des médecins Parce que devant la maison, il y a deux BMW, il y a un camping-car, derrière la maison, il y a une piscine, la maison, elle est plutôt grande, elle est avec des beaux matériaux en bois, etc., etc., donc les mecs, en fait, vont systématiquement dépenser le salaire qu'ils gagnent chaque mois. Et du coup, en fait, à la fin de leur carrière, bah, ils se retrouvent avec un très faible patrimoine, parce que bah, ta BMW, c'est pas du patrimoine. Quand tu l'achètes, le lendemain, elle a perdu 50% de sa valeur. Donc c'est vraiment un investissement financier de merde. Et donc le gars faisait ce constat-là, et du coup, je sais plus pourquoi je parlais de ça. <rire> ah putain, je me suis perdu, là. Bon du coup on va peut-être s'arrêter là pour l'introduction, attendez je bois encore, ah oui non tout ça pour dire, oui voilà que le sportif de haut niveau bah, c'est un peu pareil en fait au lieu de se dire, bah, moi avec 2000 euros par mois net, je peux tout à fait avoir un crédit immobilier pour avoir une maison dans un coin de France qui est très rural et qui est donc très peu cher, j'accède à du terrain, j'accède à un confort de vie où il n'y a pas de stress. Et ça, c'est très important, puisque le stress, c'est peut-être la chose dont on parle le moins dans les podcasts où on essaye de découvrir des secrets de performance. Bah, vous stressez un coureur, le week-end, il fait une mauvaise course. Alors, au début, on résiste au stress, puis à un moment donné, on se laisse submerger, là, on fait de la merde. Euh, donc ouais, tout ça pour dire qu'en fait, on peut se, se satisfaire de peu et finalement vivre euh, éloigné, mais en fait... On a toujours envie, et c'est un biais cognitif de notre civilisation actuelle, on a toujours envie d'avoir le petit... Et moi aussi, mais je, je, je... tous les jours, je suis en contradiction avec moi-même, parce que je suis là, je me contente de rien, et puis d'un coup, euh, je pète un plomb et je m'achète des roues de vélo. Mais ça sert à rien, les autres, elles allaient très bien pour ce que j'en fais. Mais voilà, j'ai craqué, j'ai eu besoin de me faire ce petit plaisir, et c'est purement débile. Donc on est tous face à ce genre de contradictions, c'est dur de s'en sortir. Déjà quand on en est conscient c'est une bonne première étape, et après il faut s'en sortir. Donc ouais voilà, introduction complètement what the fuck, vous l'apprécierez ou pas, je m'en contrefiche. Hum, je vais remercier les nouveaux Patriotes, parce que c'est un peu euh, qui font tourner la boutique. Là, tu vois c'est un peu grâce à eux que j'ai une nouvelle route de vélo. <rire> Mais bon, on fait d'autres trucs sur Patreon. D'ailleurs, sur Patreon, bah, vous allez le voir, j'ai hésité à mettre euh, cet audio là de Benoît sur Patreon, parce que c'est vrai que les interviews vraiment de qualité, comme ça, où on va chercher euh, une personne très intéressante, très difficile d'accès, euh, voilà, je crois que ça faisait un an et demi que j'avais envoyé le mail à Benoît. Après, je le revoyais en consultation, je le rappelais régulièrement. <rire> euh, J'aime réserver ça au Patreon. Mais du coup, là, je le mets sur l'audio un peu commun du mercredi pour toutes et tous, parce qu'en en fait, il est tellement intéressant que j'ai envie de le partager au plus grand nombre. Et encore, vous verrez, on n'a fait que survoler les sujets avec Benoît, mais j'espère que ça va piquer votre curiosité sur quelques phrases, sur quelques réflexions. Donc merci aux nouveaux patriotes qui rejoignent un peu la, la communauté, la Duke Army, communauté qui a son cercle d'ultra puisque vous avez quelques patriotes qui s'organisent entre eux, qui vont faire imprimer des drapeaux, donc là niveau débilité on va atteindre des, des sommets pour venir encourager à l'UTMB moi je vais leur fournir des fumigènes ça va être une dinguerie quoi, il est possible à tout moment qu'on foute le feu à la forêt donc excusez-nous hein, si euh, l'UTMB est interdit pour les dix prochaines années parce qu'on a cramé toute la forêt autour de Saint-Gervais, mais un débordement est envisageable Voilà, je vais en informer la, la préfecture pour que les CRS Arrête la Duke Army. À côté, les images des émeutes, c'était euh, euh, les télétobies, tu vois, qui sont dans un champ, qui jouent un peu. Euh, là, attention, là, les, les vrais rentrent en jeu. Là. <rire> Alors, je rigole, bien sûr. Donc les nouveaux patriotes, merci Aurélien Boeuf, merci à Simon Lardinois, Nicolas Notterman, Armand Sanson, Thierry, Dama, Antonin Courtet, Valentin Pi. Grand bonheur de voir Valentin rejoindre le Patreon. Un homme aux cuisses. Euh, exceptionnellement grosse, on est sur du Dmitri Mitiaev, Quentin Boynel aussi ça m'a fait plaisir, Clément De et le retour, le retour du double champion de France, 200 km, Benjamin Paulin qui revient sur le Patreon bien sûr, Edouard Leculier qui revient et Pascal Joubeau. Voilà, on ne peut s'en passer et vous allez être récompensé puisque vendredi vous avez un superbe article. Pour la course que je vais faire, d'ailleurs je le révèle un peu à la populace, c'est l'Ager Ultra Try pour me venger, entre guillemets, d'Istria. Quelques news au niveau euh, de mon métier de speaker. Euh, bah, du coup, je travaille pas ce week-end, c'est aussi pour ça que j'avais pris le dossard en septembre pour l'Ager. Je suis inscrit depuis septembre à l'Ager. Hein. Au début, je voulais y aller pour faire une petite rando et prendre trois running stones en mettant 15-16 heures. Et finalement, j'y vais en mode vrai objectif, puisque je me suis raté à Istria, euh, et du coup, voilà, j'ambitionne de mettre moins de 12 heures, tous les détails sont sur Patreon avec 3 documents à télécharger et un audio de 50 minutes. Il <rire> y a beaucoup de gens qui se désabonnent du Patreon parce qu'en fait, je les surcharge de, de documents, tu Et je sais. Hum. En fait, moi, j'ai un rapport à l'argent où, quand tu vas me donner de l'argent, je peux pas juste le recevoir en mode don. Je suis obligé de me dire, putain mais le mec il m'a donné ça, il faut qu'il qu ait quelque chose en échange, qui, 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 qui le valent quoi. Et j'espère que, enfin j'espère, je en suis convaincu parce que les gens en restent en général, que c'est bon. Quelques news niveau athlète, bah voilà c'est les hein, c'est cette semaine, donc je le révèle un peu à la populace, euh... tout est sur euh, le Patreon. Voilà, donc je vous laisse ici, déjà l'introduction est longue, en plus avec Benoît on a parlé quasiment une heure, il euh, y a un autre audio de plus de trois quarts d'heure ce... Ce vendredi, voilà, la, la, la parole du duc se fait, se fait entendre toute la semaine avant le Lager. Donc j'espère que je vais pas me tordre la cheville au kilomètre 12. Ce serait vraiment très con. Allez, euh, bonne écoute avec euh, maître, euh, maître, maître Benoît Nave, qui nous abreuve de son savoir que j'ai pu attraper. <rire> que j'ai pu attraper entre, entre son repas et, euh, et le, le fait de bâtir sa, sa propre maison. donc... Euh, <rire> Voilà, il était, il était fatigué, mais il a pu répondre un petit peu avant de retourner faire du béton sous 34 degrés. Voilà ce qui était donc une très belle journée sportive pour lui. Bonne écoute, et j'espère avoir quelques, quelques retours, quelques, quelques questions de votre part suite à ça. Et même Benoît, ça, ça lui fera vraiment envie, parce que vous allez l'entendre. Ce qui lui fait plaisir, c'est d'aller dans dans le détail, euh, voilà, d'aller peaufiner, mais pourquoi un tel ou un tel, il n'y arrive pas, qu'est-ce est le bloque, euh, voilà, etc. Allez, bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui, je suis avec mon ostéopathe, alors c'est pas, pas seulement le mien, hein, c'est l'ostéopathe de plusieurs personnes, Benoît Nave. Benoît, salut Salut Hugo alors, Aujourd'hui, j'avais pas mal de questions à te poser au niveau de, de l'ostéopathie, puisque bah, beaucoup de coureurs hein, viennent te, te consulter, et puis d'autres. Euh, commençons déjà simplement en définissant un petit peu ce que c'est euh, l'ostéopathie, parce que, par exemple, tu vois, quand j'étais coureur en vélo, euh, j'ai consulté un ostéopathe quand j'avais 18 ans, et quand je suis entré, bah, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'était ma mère qui m'avait dit d'y aller. Et voilà.
0: Alors, l'ostéopathie... Euh... Ma définition, c'est une définition euh, je pense que qui... enfin, je vais essayer de la faire comprendre correctement, en fait euh, dans le corps il y a euh, une relation permanente entre les structures et les fonctions ce sont les fonctions qui définissent les structures en quelque sorte, euh, pour donner une image à, à ce propos euh, vous, vous savez probablement tous que euh, quand on envoie quelqu'un en apesanteur pendant plusieurs mois, quand il redescend, euh, il a de la densité osseuse et il est devenu ostéo ostéoporotique. Un, un astronaute qui est resté six mois en apesanteur, en fait, on ne peut pas le remettre debout tout de suite. Un petit vieux qui est resté alité dans son lit à l'hôpital pendant trois mois, on ne peut pas le remettre debout tout de suite, il est ostéoporotique. Et tout ça, pourquoi Tout simplement parce que l'os n'a plus de raison d'être, puisqu'en fait, il ne supporte plus aucune contrainte. Donc, il y a une déminéralisation de l'os. Voilà. Et et en
1: fait, il est vivant. Si tu ne l'utilises pas, il fait le feignant. Et ouais.
0: Exactement. Euh, et dans le corps, en fait, toutes les structures, elles ne, elles ne sont là, elles ne sont présentes que parce qu'elles répondent à une fonction. Mm -hmm. Donc, il y a donc, une, il y a donc une, une relation permanente entre ces structures et ces fonctions. Et euh, lorsque les liens entre les différentes structures sont euh, déséquilibrés, et là, pour le coup, c'est dans l'autre sens que ça se passe, ça va altérer la fonction. Par exemple, euh, si euh, le rapport euh, entre deux deux, os, deux segments osseux par le biais d'une articulation euh, est un petit peu déséquilibré, eh bien... <coughs> Toutes les structures qui sont autour de cette articulation ou qui vont d'un segment d'un du, segment osseux à l'autre, euh, eh bien en fait elles, elles vont subir des tensions qui sont anormales et euh, on va commencer à avoir des douleurs, une inflammation chronique, etc. Voilà le cas typique le cas d'une tendinite.
1: Voilà et à ce moment-là euh, venir chez l'ostéopathe permet de libérer les tensions, Mais en et fait, de libérer de, de, la
0: zone lésée. Exactement, on va réharmoniser. Euh, les structures articulaires entre les segments osseux. Et de cette manière, euh, si l'individu est en état de santé, dans un état de santé correct, euh, l'inflammation va s'estomper très très vite.
1: Ah, alors attention, là tu mets une nuance. Euh, Exactement. C'est pas fait par hasard. L'ostéopathe ne peut pas faire tout le boulot, alors.
0: L'ostéopathe ne peut pas faire tout le boulot. cest dire pour ça que je suis aussi nutritionniste. Ah bah, t'as
1: bah, même pas lu mon carnet, c'était ma deuxième question.
0: Euh, non, en fait, euh, enfin, mon, mon, mon job euh, me permet, euh, enfin, celui de tous les ostéopathes d'ailleurs, normalement, euh, ça, ça, ça nous permet aussi de faire du diagnostic. C'est-à-dire que comme on a euh, les tissus de l'individu sous la main, on est très vite capable de sentir si l'individu est en bonne santé ou pas vraiment, s'il si y a un état inflammatoire chronique euh, mmh. qui, euh, qui entretient de façon exacerbée, exagérée, euh, les, les phénomènes douloureux et inflammatoires, même quand les rapports articulaires euh, ou entre les différents types de, fonctions, de, de structures pardon, euh, sont, sont corrects.
1: Allez, parce que toi, tu remets euh, la mécanique dans le, dans le bon sens, en gros, et euh, derrière, pour que la tendinite elle, elle, elle soit plus inflammée, qu'elle nous fasse plus mal et que ce soit terminé, bah, en fait, il faut que ça circule bien, qu'on apporte les bons nutriments, tout ça. Et peut-être que certaines personnes, ça coince un peu.
0: Bah, exactement. En fait, si euh, je vais te donner un petit exemple, hein, mais si tu as des, euh, des ratios entre les oméga-6 et les oméga-3 qui ne sont, sont pas corrects, si eh oui, tu C'est euh, classique, euh, ça. Euh, un taux d'homocystéine un peu trop élevé c'est-à-dire, euh, alors l'homocystéine c'est une molécule que le corps fabrique en permanence mais qui, euh, qui normalement euh, ne crève pas le plafond quand euh, tes, euh, tes apports en vitamine B euh, B2, B6, B9, B12 euh, sont corrects euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde voilà, et donc là quand, quand l'homocystéine monte eh ben, ça favorise les phénomènes inflammatoires chroniques par exemple voilà, voilà
1: ok, du coup tu es aussi nutritionniste mais tu es aussi entraîneur
0: alors, euh, oui, tout à fait. Pas mais... de nombreuses
1: personnes, parce que ça prend beaucoup, bah, beaucoup de ouais, temps. ouais, au <rire> bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Non,
0: non, mais en fait, c'est des choses qui sont très complémentaires. Donc,
1: oui. Euh... Mais alors, du coup, qu'est-ce qui a fait, question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui a fait que toi, tu, tu, ton métier principal, parce que c'est ce qui occupe quand même le plus de temps dans ta semaine, c'est l'ostéopathie, qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigé vers ça et pas vers faire alors... des bilans nutritionnels ou faire du coaching alors,
0: je, je dirais qu'on me, on, on me colle, une, euh, ou je me suis collé une étiquette d'ostéopathe au départ, peut-être. Euh, en fait, moi, ce qui me plaît, c'est la physiologie. Ah Voilà, tout simplement. Euh, ce qui me plaît, euh, ce qui me botte, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le corps au mieux et, euh, et d'essayer d'en optimiser tous les fonctionnements. C'est ce, ce qui me botte, en fait. Euh, et, et donc l'ostéopathie c'est un outil pour optimiser euh, les aspects biomécaniques essentiellement mmh. circulatoires parfois aussi euh, euh, la nutrition c'est un outil ultra puissant pour euh, optimiser euh, les fonctions de l'organisme parce que là on va toucher directement en fait, à l'expression du gène euh, et, euh, et euh, la physiologie euh, de l'effort par le biais des techniques de stimulation et donc d'entraînement, euh, c'est encore un autre outil pour, pour optimiser le fonctionnement de l'organisme chez celui qui a envie d'être performant dans un, dans un sport quelconque.
1: Mmh. Et puis finalement, tu peux pas euh, faire une seule chose en occultant les autres. C'est impossible. C'est s'entraîner comme un bourrin. Si tu ne te nourris pas comme il faut à côté, ça marche pas. Pas
0: longtemps et si tu te nourris super bien mais que tu t'entraînes vraiment trop comme un bourrin ça marche, ah, pas, non ça plus. marche pas non plus <rire> et, euh, et si euh, tu te nourris correctement et que tu t'entraînes correctement mais que tu t'es fait euh, une double entorse de cheville et que tu n'as pas réparé le truc ça ne marchera pas non plus
1: ouais. euh,
0: et donc en fait tous ces euh, tous ces outils là euh, sont extrêmement complémentaires et en fait on arrive à, à reconstituer le rubik's cube là euh, de façon assez sympa
1: c'est marrant ce que tu as dit parce que tu, tu disais que tu, tu voulais optimiser la performance et, et moi je t'ai parlé uniquement de l'ostéopathie où tu, tu répares quelqu'un qui vient et dit « salut Benoît, je me suis fait mal à la cheville, tu peux regarder » machin truc. Et en fait on pourrait imaginer aussi un, un autre type de patient, il vient te voir par pur euh, entretien on va dire. Il y en a Tous les trimestres, et en fait lui il sent rien. Ouais. Il se dit moi, ça va, je vais bien, quoi. je m'entraîne comme il faut, je suis pas spécialement de douleur. Et il vient de voir par pur entretien et là toi tu trouves des trucs. Ah oui, très régulièrement. Euh, alors. Mais c'est déjà arrivé
0: qu'il y ait un mec qui soit venu, tu n'as rien à faire. <rire> non, c'est jamais arrivé. <rire> c'est jamais arrivé. Euh, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, d'un point de vue mécanique, euh, il y a... On, a, on a une structure qui est globalement symétrique. Le problème, c'est qu'on l'utilise de façon asymétrique en permanence. Mm -hmm. euh, alors, pour plein de raisons. Hein. C'est d'abord parce qu'en fait, on a tous un œil directeur. Donc, euh, par exemple, quand tu marches dans la rue, euh, tu as déjà essayé de tirer à la carabine, à l'arc, au euh, ou pistolet, ouais. ou enfin, avec. Euh, voilà. Eh bien, tu ne peux pas tirer de la même façon avec l'œil gauche ou avec l'œil droit.
1: Tu n'as pas la même position. Ah oui, non, du tu tout. veux et ah, tu, okay, et tu ça fais qu'avec un seul.
0: Voilà. Donc, en fait, tu utilises ton œil directeur en permanence. Et ce qui fait que même si tu veux aller tout droit dans la rue, en marchant, eh bien, en fait, tu marches pas euh, la tête parfaitement axée euh, en face de l'objectif. Tu tournes très très légèrement, sans même t'en apercevoir, de façon à ce que ton œil directeur soit pile euh, en face de l'objectif. Ah, oui, Donc du coup, tu utilises ton organisme tout le temps, un tout petit peu de façon brillée, euh, et je te parle même pas du fait que tu as euh, une jambe d'appui, euh, un bras plus fort, euh, un pied d'appel, euh, euh, que euh, souvent tu mastiques beaucoup plus d'un côté que de l'autre, que souvent tu dors plus d'un côté que de l'autre. Ah oui, dors, oui, Quand tu dors pas sur le ventre, par exemple, avec oui. la tête toujours tournée du même côté. Euh, Moi, je dors euh, toujours avec la tête du même côté. Et ben voilà. Et donc, tu te saurais deviner de quel côté je tourne la tête euh, alors il faudrait que je remette mes mains sous ton parce que là j'ai plus en mémoire mais ah je, ouais. je peux le retrouver très aisément en fait chez tout le monde je peux presque le ouais. déterminer ça et... on fera le test après on fera le test <rire> et du coup, euh, du coup en fait tu, tu, tu fais fonctionner cette structure qui est symétrique à la base de façon asymétrique en
1: permanence mm -hmm. donc de temps en temps il faut un passage au marbre Ou je vois des fois tu prends l'habitude de croiser tes jambes mais tu les bah, croises toujours, toujours dans, ma... dans le même Exactement. sens ouais. Exactement. du coup ça tire que dans le même sens voilà. Euh, ou, euh, tiens, euh, plus terre-à-terre terre, quand tu fais de la piste Tu fais toujours un... Eh ben ouais, euh, ben, alors
0: typiquement, les gens qui ne sont pas pistards et qui n'ont pas d'intérêt particulier à optimiser leur geste sur la piste... Enfin, euh, ne pas, de... pas y aller. Bah ben, si, on, tu peux y aller, mais il, faut, il faudrait pouvoir faire les séances un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ah oui. Un coup en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et un coup dans, dans l'autre sens, quoi tu vas pas demander à un coureur de 800 ou de 1500 de faire ça parce qu'en fait il perdrait il perdrait trop ses repères mais mais par contre pour un trailer c'est c'est bien mieux de faire comme ça
1: et euh, c'est quel quels sportifs qui, qui, sportif qui viennent te voir en consultation
0: alors euh, ben on a tout oui alors franchement j'ai tout enfin moi j'ai bossé avec des alpins tu vois j'ai bossé avec des gens qui ont gagné des coupes du monde dans différentes disciplines du ski alpin, euh, j'ai bossé avec euh, les biathlètes, euh, l'équipe de France de biathlon, euh, j'ai bossé avec euh, les skieurs de fond, j'ai bossé avec des euh, coureurs à pied, des cyclistes euh, des... Euh, en athlétisme avec des sprinters, euh, je sais pas, Leslie Jones, euh, Ronald Pognon. Ah
1: ouais, et... hein. c'est euh, l'équipe de France de Hich... 2003 ça
0: Ishan Mielguerrou. Au Mondial
1: d'Helsinki, ou ouais, ouais, le grand Ishan, le Recorman, 1500. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Tu, mais euh, comment tu l'as rencontré
0: ben, ça, s'est fait par le bouche-à-oreille, en fait, euh, petit à petit, euh, les gens viennent te consulter parce qu'ils ont su que tu as soigné un tel ou un tel, et puis, du coup, ils n'arrivent pas à, so à régler un problème, et donc, euh, ils finissent par euh, trouver... Ah, ouais, ton...
1: parce que t'es loin de Paris, quoi.
0: Ouais, exactement, ouais, tout à donc, fait. Euh... Ouais, ouais, ça m'obligeait à faire des allers-retours en train euh, régulièrement.
1: Ah ouais, cham c'est toi qui vas le voir. Oui, voilà, c'est ah ça. Ouais, ouais.
0: <rire> c'est pas lui qui vient ouais, à ton non. cabinet.
1: <rire> Allez, ouais, la star euh, On entend partout, euh, enfin partout, j'en sais rien, mais tu sais des fois les gens ils sortent de l'ostéo ouais, ça a craqué et tout. Et tu as, as plusieurs techniques d'ostéopathie Alors il y a plusieurs façons de bosser. Moi je, je bosse
0: régulièrement avec plein de façons différentes. Mmh. Euh, des fois avec des techniques de stimulation musculaire qui sont, qui sont très énergiques mais qui, où ça ne fait pas tout le moindre bruit. Euh, ah, je vois, tu, tu viens voilà. frotter comme ça fort sur la,
1: sur la peau. Oui, ouais,
0: exactement. Après, quand je bosse au niveau crânien, euh, bah, ça ne fait pas des craques, comme on dit. Alors, euh, un petit et, peu quand même. Et, et, bah, ça dépend quand c'est vraiment sur, ces, ah, sur avec, les parties de La voûte crânienne, en fait, ça ne fait pas de bruit. Hein. Heureusement pour toi d'ailleurs. Euh, et puis sinon, euh, après, alors, ce qu'on appelle craquement, en fait, c'est pas un craquement hein, c'est plutôt un claquement. Parce qu'en fait, c'est une modification de la, de la pression qu'il y a au sein de l'articulation. Il mmh. euh, y a une petite modification de pression quand tu peux faire une manip. Parfois, ça arrive, hein, ça ne fait, fait pas tout le temps d'ailleurs. Euh, mais en fait, on se contrefiche de ça. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, ce n'est pas que ça fasse du bruit ou pas de bruit. Le but du jeu, c'est Ça ne veut que... pas dire que
1: la manip est réussie. Quoi. Voilà,
0: exactement. C'est-à-dire que si ça fait du bruit, ça ne veut pas dire qu'elle est réussie. Si ça ne fait pas de bruit, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réussie. Mmh. Donc, c'est valable dans les deux sens. Et, et en fait, ce qui compte, c'est de revérifier après et de bien voir que euh, l'articulation a retrouvé la mobilité, euh, la mobilité souhaitée. En fait. C'est ça qui est le plus important. Et, et, euh, c'est vrai que moi, j'utilise des techniques qui sont un peu énergiques, euh, mais c'est parce que je n'ai pas envie de revoir trois euh, fois ou quatre fois le, le même patient pour le même problème sur ma table euh, quand, ça, quand ça peut se régler en une seule fois. Euh, je trouve que d'abord, ça serait de l'escroquerie. Euh, d'une part, et puis, euh, et puis les gens ils ont quand même mieux à faire que de, de, de faire en quatre fois ce qu'ils peuvent faire en une fois.
1: Mmh. Mais par contre, quand tu es dans, à l'école d'ostéopathie, tu étais par exemple avec Philippe Gignac, ouais. et lui a une méthode d'opérer qui est différente de la tienne. Ouais.
0: Alors vous avez suivi le même cursus. On a suivi le même cursus, mais en fait, après, c'est chacun euh, en fonction de son parcours, de, son parcours professionnel, son son ressenti, euh, de ce qu'il a... Voilà, c'est vraiment tout, tout, tout le fil de ton de tes expériences diverses qui font que ben, tu te diriges vers plus tel ou tel type de, de pratique. Euh, enfin, personnellement, moi j'ai eu à bosser très très vite euh, dès la fin de mes études avec des athlètes de très haut niveau. Et, euh, et, et il fallait que je trouve euh, systématiquement dans, dans de nombreux cas un moyen de, de leur permettre de reprendre leur activité dans les heures qui suivaient euh, ah ouais. l'intervention. Quant à, euh, je sais pas moi, une Anne Caroline Chausson euh, qui euh, qui vient de prendre là, un, au jour, bien sûr euh, qui vient de qui vient de prendre une énorme gamelle euh, en qualification d'une Coupe du Monde de descente. Mmh. Et tu sais que trois heures après, il faut qu'elle soit d'aplomb euh, pour, pour participer à la finale euh, et qu'elle a une, une cheville qui a triplé de volume. Euh, et ben, tu juste pas le choix quoi. Il faut que tu trouves la technique pour libérer euh, les structures, faire en sorte que la cheville soit fonctionnelle euh, avant que le kiné fasse son job pour la strapper et qu'ensuite euh, elle puisse, euh, elle puisse euh, accomplir sa manche dans des conditions correctes. Voilà.
1: Ouais, mais là, si la cheville a doublé de volume, c'est qu'elle a quand même tiré sur un ligament. Elle a tiré sur le pas... ligament,
0: mais une fois que tu as rétabli les structures euh, et, que et que la cheville elle, elle fonctionne euh, sans. Euh, et où il n'y a, a plus de restrictions de mobilité. Euh, du coup, même si elle est, si elle est, s'il y a un œdème, euh, à partir du moment où ça va fonctionner dans l'axe et bien strappé, en fait, la, la, la douleur, elle est tout à fait tout à fait supportable. Mm. Euh, elle redevient fonctionnelle en fait. Voilà. Il faudrait pas qu'elle aille courir en descendant dans un pierrier. mais sur un vélo, ça le fait par exemple.
1: Ouais, ou dans la Donc chaussure de ski en tout cas.
0: Un athlète qui euh, qui joue une victoire dans le Tour de France et, et qu'il y a un début de tendinite et qu'il faut intervenir la veille d'un contre la montre décisif, tu n'as juste pas le choix non plus. Quoi. Euh, il faut que le mec, le lendemain, il, tu ne peux pas lui dire, bah, revenez dans trois semaines, monsieur. Euh, mm. Ça ne marche pas, ça. Donc, en fait, tu es obligé de trouver en permanence les techniques les plus efficaces sur l'instant. Et une fois que tu as trouvé les techniques qui, qui étaient très efficaces euh, quasi immédiatement, et ben, pourquoi ne pas les appliquer au commun des mortels et, et faire en sorte que ben, même le patient lambda puisse en bénéficier
1: ah, ok, c'est intéressant. En plus, tu m'avais sauvé mon premier UTMB, Benoît, qui a été le début d'une longue série. Puisque, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2018, je m'étais arraché les ligaments de la cheville.
0: Ouais, je me rappelle. La ça. cheville
1: gauche. Bon, depuis, elle a une sale tronche, parce que je suis oui. allé te voir, mais je n'ai pas continué à, en faisant la reprise avec le kiné. Tu vois. Je, je me suis arrêté à l'ostéo. Ce qui était une bonne première étape, mais il aurait fallu le deuxième. Et, et tu m'avais remis de la cheville. Bon, il y avait quand même deux ligaments arrachés. Euh, C'était une patate. Et tu m'avais dit, euh, parce qu'après tu donnes les conseils, donc tu m'avais dit, bah voilà, dans 5 jours, tu peux recourir sur une petite pelouse, donc j'étais allé, allé à Marco, là, du côté de Beaufort, et après tu peux courir un petit peu sur route, donc après j'avais couru pendant deux semaines sur route, et après je t'ai retourné dans les chemins, et tu m'avais dit, par contre, là, ta cheville, elle tient pas, donc là, elle marche, mais il faut pas que tu la retordes. <rire> C'est ça, en fait... Euh... tu avais quand même donné un conseil, euh... bon là, ça va qu'on se connaissait, mais... Ouais. Euh...
0: Ouais, ouais, c'est un peu... pour le
1: commun des mortels tu peux pas, tu peux pas trop dire Et ça quoi.
0: ben oui c'est sûr là je savais à qui j'avais affaire euh, ça faisait deux ans qu'on se connaissait il, il, faut, il faut savoir que quand euh, l'entorse a été un peu importante euh, si le ligament est pas complètement arraché euh, un ligament ça cicatrise vraiment en huit ou neuf mois minimum
1: ah tu m'avais dit 6, 7
0: ouais ah bah je m'étais gouré de moi <rire> mois alors. Euh, non c'est huit 9 mois minimum pour que ça ouais. cicatrise vraiment bien euh, même s'il n'y a plus de douleur au bout de trois semaines donc c'est pour ça qu'il faut euh, voilà il faut une, il faut derrière mettre en place une stratégie euh, pour réinformer euh, euh, la réactivité musculaire pour compenser euh, au moins temporairement la, la fragilité du ligament.
1: Ah mmh. oui m'avait manqué la, la reprise chez le chez le kiné parce que ouais. du coup ça s'était assez mal soigné puis sans surprise il avait retordu ouais, plus tard. Hum, hum, quand on quand on vient de voir comment comment ça se déroule une séance un peu type. Parce que finalement, que le patient il vienne en guise d'entretien comme ça régulièrement dans l'année parce que c'est quelqu'un qui fait attention à lui ou parce qu'il a un problème toi tu vas pas sauter sur le problème tu as toujours un peu la même manière de procéder non
0: Alors euh, bah déjà je l'écoute et je le regarde euh, ouais. souvent en, en parfois en quelques secondes euh, régulièrement 2-3 minutes euh, quand c'est pas des cas Complexe, euh, j'arrive maintenant avec l'expérience à, à comprendre et aller euh, rapidement euh, au, au problème, au problème d'origine, hein, pas forcément là où il y a le symptôme, où ça fait mal. Mais, euh, euh, mais parfois, il me faut un peu plus de temps pour arriver à comprendre, ça c'est clair. Euh, quand les, quand les, les cas sont complexes, c'est-à-dire, euh, bah, tu as des gens qui, euh, qui ont cumulé beaucoup, beaucoup de de. Soit de Pathologie surajoutée, euh, soit de traumatisme, de polytraumatisme euh, répétitif. Euh, ça arrive. Hein, tu as des gens euh, qui ont euh, qu on eu euh, un gros accident de voiture, puis une grosse chute en parapente, puis un gros carton en ski, puis euh, etc. Et là, pour arriver à démêler euh, les nœuds dans le bon ordre, ce n'est pas toujours euh, facile de le faire euh, rapidement. Quoi. Mmh. Voilà.
1: Et, euh... Et est-ce que. Et donc, tu...
0: est l'interrogatoire. Ouais. En fait, c'est l'interrogatoire qui, te... qui, euh, qui... qui va te permettre. Euh, d'aller euh, d'aller rechercher euh, vraiment euh, puis après l'examen sur le sur l'individu euh, ce qu'on appelle le, voilà l'examen clinique euh, du patient une fois qu'il est euh, un peu déshabillé alors, ouais, on va essayer de comprendre euh, d'où viennent des problèmes mais l'interrogatoire est, est vraiment vraiment primordial dans ce cas là
1: mmh. et euh, est-ce que tu te heurtes pas aussi un peu à la mauvaise santé des gens maintenant de plus en plus alors c'est à dire toi tu arrives à le remettre en état mais tu sais pertinemment qu'en fait il va, il va revenir te voir quoi, dans pas longtemps
0: ça c'est plus fréquent chez les patients qui sont pas sportifs chez les sportifs il y en a mais c'est moins c'est moins fréquent mm. euh, chez les non sportifs il y a des gens je sais très très bien que je vais les revoir euh, je vais les revoir euh, tous les 2-3 mois s'ils prennent pas leur santé en main d'un point de vue nutritionnel ça c'est une certitude et, et donc souvent je tends des perches euh, Parfois, euh, les gens les saisissent rapidement. Parfois, il leur faut euh, plus de temps pour arriver à comprendre euh, ou à, à laisser pousser la petite graine qui a été semée. Et puis parfois, euh, c'est rédhibitoire et en fait, il n'y a pas d'évolution possible dans la, dans la prise en charge que le patient a vis-à-vis -vis de lui.
1: Mmh. Oui, en fait, il a trop l'impression de venir en venant chercher le petit coup d'outil magique Ouais, Alors qu'en fait, il a 50% de la part qui est en lui
0: Bien tassé, ouais.
1: Mm. Et toi, finalement, que tu es là juste pour débloquer des choses, mais, ah faut mais que derrière, ça.
0: Nous, en tant que thérapeute, on est juste des interfaces entre le patient et lui-même, en fait. Mm. C'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que euh, on ne on fait, fait pas de la magie, hein. on est juste voilà, de, des interfaces, c'est tout. Et, et c'est le patient qui a l'essentiel entre ses mains, bien souvent.
1: Ah, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible, moi, vu que je me suis laissé aller cet, cet hiver. Mmh. Et du coup, tu vois, ça, ça, ça c'est une question personnelle qui m'a fasciné. Donc on vient sur la table, tu nous remets en place, et on sent la manipulation, quand on sort, tu vois, on voit qu'on bouge mieux, etc. Mais euh, comment être sûr que quand tu as remis l'articulation comme il faut, elle ne se redéplace pas deux jours après parce que, je sais pas, j'ai charrié deux cartons.
0: Alors, euh, bah, quand, dès, quand, déjà, je so quand je ouais. sors de chez
1: toi, je monte dans la voiture pour rentrer. Tu es à Annecy, je suis à Chambéry. Et tu sais, j'essaie de ne pas bouger, de <rire> faire des activités calmes toute la soirée.
0: <rire> Mais tu as raison en plus. Euh, alors, tout dépend du motif de consultation, vraiment. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu es venu parce que tu t'es un peu tordu la cheville, je ne te parle pas de la grosse entorse, mmh. mais tu t'es un peu... Ah, elle part, de on réceptionne, voilà, bon, voilà. ça tire bon, un peu. Ça tire un peu, tu sais que du coup, elle n'est pas très stable, et tu te dis ben là, dans 15 jours, j'ai une course, euh, je ne vais pas prendre le risque de prendre le départ comme ça, donc euh, voilà, je vais, je vais faire ce qu'il faut pour, pour être certain que la cheville soit, euh, fonctionne correctement, avec une bonne stabilité. Donc, tu viens... Euh, ben, clairement je vais te préconiser de ne pas aller courir sur un sentier euh, avec euh, sur un parcours instable euh, dans les 4-5 jours qui suivent la séance euh, évidemment euh, dans ces cas là on va faire on va, on va voir on va aviser avec Patrick mais euh, du coup tu vas sûrement aller faire un petit coup de vélo euh, pendant bah deux, lui jours, il euh, hein. et puis euh, et puis après tu vas sûrement faire un ou deux footings euh, reprise progressive euh, sur du terrain stable euh, avant d'aller retrouver les chemins. Euh, pareil, le mec qui s'est fait, euh, qui fait un, un limbago en soulevant une armoire, euh, évidemment que tu vas lui dire qu'en euh, fonction de la gravité, bah, entre, des fois, entre 5 jours et puis 3 semaines, un mois, euh, il va éviter d'aller à nouveau déménager son pote ou euh, tu vois, changer le frigo de place. Euh, euh, donc, et, et puis, à, à côté de ça, tu vas aussi pouvoir donner euh, pas mal de conseils pour... Euh, pour non pas forcément euh, éviter que le, le problème ne revienne jamais, mais pour faire en sorte qu'il revienne moins souvent. Il euh, mmh. y a des gens qui ont clairement une fragilité dans telle ou telle zone du corps. Euh, bah, bah, tu vas pouvoir leur, leur dire que bah, voilà, c'est dû à tel ou tel type d'habitude de, de fonctionnement. Euh, ils ne peuvent pas changer certaines de ces habitudes, c'est comme ça. Donc tu peux leur, euh, leur proposer euh, je sais pas moi, euh, tel ou tel type d'exercice de yoga ou de stretching ou, euh, pour compenser en fait euh, bah, certaines habitudes qu'ils ne vont pas pouvoir modifier. Euh, celui qui est, euh, qui est euh, en caisse euh, au supermarché et qui fait toujours le même geste dans le même sens, mmh. euh, évidemment que euh, tu ne peux pas lui dire d'arrêter de faire ce geste. C'est son job, il gagne sa croûte comme ça, il mmh. ne pas y faire grand-chose. Donc euh, ben, c'est à toi de trouver une solution pour essayer de consolider, euh, renforcer, solidifier, contrecarrer un peu euh, par certains gestes, euh, ce, cette espèce de micro-traumatisme répétitif par euh, ben, un geste qui se fait toujours dans le même sens de rotation.
1: Ouais, tu ouais, bah, commences à lui dire, euh, ben, il ouais. faut que vous alliez faire tel exercice de musculation, tel exercice, ça va être dur, dur à entendre pour certains. Ben, ouais. Euh, Donc oui. il faut trouver
0: voilà, les petites astuces qui conviennent à chacun euh, mmh. selon leur mode de vie et, et, euh, et la, le, le temps qu'ils peuvent, qu peuvent y
1: investir aussi. Ouais. Mais ça vaut la peine parce que tu vois on en parlait tout à l'heure sur, sur la boule que j'ai sous le pied.
0: Ah oui par exemple.
1: Euh, quand tu m'as vu il y a deux mois.
0: C'était juste après Istria en fait.
1: Ah il ouais, y a deux mois et demi presque. Ouais. Euh, elle était à son paroxysme, elle était très très grosse, la boule sous le pied, et du coup tu m'avais dit Ben là, à part, à part opérer, tu vas rien pouvoir faire de mieux. Et finalement, aujourd'hui tu m'as revu et.
0: Elle est vachement mieux, ouais. ouais. ouais, ouais. Et tu sais comment j'ai fait ah, oui, Tu me l'as expliqué, mais. mais et... Tu l'as massé, massé, fait, massé. Alors, massé attends,
1: déjà, j'ai repris en main ma nutrition. Ouais. Pour arrêter de faire des pics de glycémie dans la journée. Donc moins inflammatoire. Ouais, parce que ça, voilà, c'est ça. Quand voilà, le sucre il se balade en trop grande quantité dans ton sang... Ça
0: crée de l'inflammation chronique.
1: Ouais. Et c'est le problème des diabétiques. Parce qu'en fait, eux, ils ne peuvent rien. Le sucre ouais. va trop se balader dans le sang. Mm. Et ça leur abîme les vaisseaux sanguins. En fait, ouais.
0: ça, un... je, je te coupe, mais c'est important à savoir. Il faut vraiment que tout le monde comprenne qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe quand, euh, quand euh, la glycémie n'est pas régulée. Euh, en fait dès qu'on arrive à un niveau de résistance à l'insuline qui n'est plus euh, physiologique on n'est même pas au diabète encore hein, c'est juste de la résistance à l'insuline mmh. euh, en fait ça crée un état inflammatoire chronique euh, qui va amplifier euh, l'apparition euh, précoce du diabète et le diabète euh, et l'inflammation amplifie la résistance à l'insuline c'est le serpent qui se mord la queue
1: Oui, une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage voilà,
0: donc ça c'est super important à comprendre un état inflammatoire favorise la résistance à l'insuline qui elle-même favorise l'inflammation
1: mmh. et du coup après j'ai fait euh, tu vois j'ai fait donc dans un premier temps je suis venu te voir pour que tu me remettes d'aplomb après istria
0: ouais.
1: je me suis pas arrêté là après je suis allé voir le kiné donc là c'était cap prévention ouais. qui finalement m'a vite fait regarder le pied mais enfin bon ça s'est arrêté 2-3 papouilles et après il m'a dit bah tu vas faire tel exercice tel exercice tel exercice deux fois une heure par semaine quand même ouais et je m'y suis tenu, et tu vois, ça, ça, ça a musclé le pied autour, ça a dû tirer un peu dans le bon sens, et du coup, la boule, progressivement, elle a disparu un peu.
0: Entre ça et les modifications d'habitude alimentaire. alimentaire. Voilà, oui, ouais. Exactement.
1: Euh, et puis, un petit peu de massage, tout seul avec ma petite baballe, là, mais euh, du coup, bah, on est passé du stade où on se disait qu'en fait, il n'y avait rien à faire à part l'opération, au stade où je me dis, mais en fait, pourquoi je vais me faire opérer mmh. Parce que ça me gêne plus. Alors, réponse dans quelques jours avec l'ultra, là, mais euh, voilà quoi. Cool. Du coup, pour revenir un peu à mon interrogation, euh, tu nous parlais des, des conseils que tu donnais sur l'après séance. Ouais. Donc j'ai rapidement compris qu'il n'y avait pas de règles.
0: Non, il n'y a pas de règle. Parce
1: exactement. que des fois, tu me disais, bah, va faire un footing demain. Hum. Et euh, je crois que le plus que tu m'as interdit, c'est trois jours sans courir.
0: Oui, c'est possible. Euh, oui, bah ici, si, il y avait, si, avait peut-être des fois où tu rappelles... Euh, Quand euh, je suis venu te voir pour la rotule, pour la fracture on en de rotule. Tout à l'heure, je suis venu ouais. plusieurs fois. Là. Ouais. C'est l'une des rares fois où tu es venu plusieurs fois. Bah, C'est la seule. Euh, oui, il n'y a pas de règle. En fait, tu t'adaptes. Mais il n'y a pas de règle euh, pour le même individu, parce que chaque fois que tu viens au cabinet, tu n'es plus le même, en fait. Mmh. Ton historique... Ouais, tu ne viens pas tout à fait pour le même problème. Tu ne viens pas tout à fait pour le même problème. Ton historique est différent, euh, ton vécu est déjà différent. Et alors, il y a encore moins de règles entre deux, entre deux patients. Euh, donc, tu adaptes ta réponse et tes, et tes conseils, tes préconisations euh, à chaque situation. Il n'y a pas. pas voilà, c'est pas répétitif. Quoi.
1: Ouais, c'est pas. Il est venu chez moi, 48 heures, il fait rien. Voilà. Non, hum. ça. Ça dépend des
0: fois. Et il y a des fois, effectivement, je vais te dire Ben non, tu fais pas repos complet, quoi. Tu vas faire quelque chose. Parce que c'est mieux. C'est mieux que ça bouge un peu. C'est mieux que ça bouge un peu, exactement. Et d'ailleurs, ça, c'est valable pour, dans, dans beaucoup de situations. Euh, on, on, on commence même à le comprendre, d'ailleurs, même en milieu. Ouais, parce que milieu souvent, on médical, a peur de bouger, tu vois, après est... la
1: séance. On, a, on se dit Je vais. Je vais abîmer le travail qu'il a fait.
0: Ouais, alors que en fait, euh, parfois, c'est intéressant d'aller euh, d'aller remettre de l'information tout de suite par dessus une séance, de façon à ce que ce qui a été euh, ce qui a été euh, comment dire travaillé puisse s'ancrer euh, et, et se et, et être stabilisé en fait par par une, une pratique adéquate derrière.
1: Mmh. Donc bah, c'était ma question, Mais après tu, tu l'avais anticipé encore, la, la fois où je suis venu te voir plusieurs fois, donc je m'étais bon, cassé la rotule, T'es ouais. un, un peu compliqué. en raid de La Réunion. Ouais, ça t'est... Une fois que, que l'os était complètement... Euh... Consolidé. Recollé, ouais, consolidé, bah, je suis venu te voir, et là en fait euh, c'était terrible parce que j'avais enlevé la telle, j'avais attendu encore 6 semaines que l'os soit consolidé, et au bout de 12 semaines, bah, malheureusement, ça ne bougeait plus comme avant. Et je me disais, mais en fait, je ne vais pas reprendre à courir tout de suite du tout. Et là, il a fallu que je vienne te voir plusieurs fois. Est-ce que tu te souviens oui. pourquoi
0: j'ai été obligé de venir plusieurs fois Oui, complètement. Parce que euh, l'immobilisation euh, du genou, la perte d'amplitude articulaire. Que 12 ça, semaines. Hein. Ouais, que ça avait généré, euh, avait complètement fibrosé les tissus autour de ta, mmh. autour de ta rotule. Et, et donc, euh, en, en grande partie, en fait, tout le jeu de, 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 de glissement, de coulissement qu'il y a. Euh, euh, entre le tendon quadricipital le tendon rotulien s'en attache sur euh, le haut du tibia et tous les fascias euh, qui se prolongent au dessus et en dessous de, 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 cette, de ces fibres là et, et tout ça en fait était complètement rétracté à la fois par euh, l'inflammation qui, qui avait perduré mmh. et par le fait que c'était immobilisé et c'est cette absence de mobilité qui, qui, avait, euh, qui avait complètement sclérosé euh, la région et donc il a fallu euh, trois ou quatre séances très très toniques sur la zone euh, mmh, ouais, ça. Où il, où, pour, pour arriver à, à défibroser dans un premier temps et redonner euh, l'intégralité de l'amplitude articulaire euh, du genou et, mmh. et, 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 et donner, euh, rendre à la rotule sa, sa faculté de, de glissement euh, dans la gorge du fémur derrière.
1: Et... Euh... Est-ce que j'aurais pu mieux faire tu vois, pour cette fracture de la rotule Je crois que je suis venu te voir assez tard quand même.
0: Ouais. alors euh, en fait, euh, mon... j'ai un discours qui est souvent un peu à contre-courant euh, dans ce domaine-là. Alors moi, je me le suis appliqué à moi-même hein, des, sur, des, sur des blessures. Euh, je... Autant que possible. Euh, évidemment, quand il y a une fracture ouverte, que ça nécessite une consolidation, on ne va pas s'amuser à ça, évidemment. Euh, mais autant que possible. On essaye le plus vite possible de remobiliser. Ça, c'est impératif. Euh, la remobilisation euh, dans la limite de la douleur, euh, qui est quand même une info importante à, à, à retenir et à prendre en compte, parce qu'en fait, euh, le phénomène douloureux ça, 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 s'accompagne toujours d'un phénomène inflammatoire, et donc il faut limiter l'inflammation. Euh, mais dans la limite de la douleur, en fait, il faut remobiliser le, le plus possible. De manière douce, évidemment, sans choc, mais il faut remobiliser. Et alors pourquoi, pourquoi il faut tenir compte de cette douleur Parce qu'en en fait, l'inflammation chronique génère de la fibrose. Et, et donc, euh, il faut vraiment, alors c'est on est un peu sur le fil du rasoir, hein, c'est-à-dire qu'on veut, on veut éviter la fibrose euh, en remobilisant. En même temps, on veut pas aller à la douleur pour pas générer l'inflammation et, et pas amplifier la fibrose.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc, en fait, il faut se tenir dans la fourchette euh, qui permet une mobilisation sans douleur.
1: Mmh. Et, euh, et comment t'avais fait Parce que toi, t étais, t étais tombé en vélo il y a deux ans, là. J'avais même pas fait attention, on en reparlera tout à l'heure. Euh, du coup, comment t'as fait Parce que tu pouvais pas Toto. Euh... C'était tombé fort, hein, plus de 50 km/h. Ouais. Donc, tu pouvais pas Toto manipuler. Euh, comment t'as fait T'es allé voir un confrère
0: Alors, euh, oui, oui. J ai, j ai, j ai, euh, en fait, euh, j'ai la chance de. D'avoir eu, euh, alors qu'il était tout jeune ostéopathe, enfin euh, tout ouais, ostéopathe débutant, euh, quelqu'un euh, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Grégory et qui... Ah oui,
1: il n'est plus du tout débutant maintenant. Non, non, il, est, ouais,
0: c est... C est un... il était kiné depuis longtemps déjà. Mais en fait, euh, au début de sa pratique ostéopathique, il est, il est venu euh, bosser avec moi. Oui. Et, euh, et donc, en fait, euh, euh, j'ai essayé de lui transmettre le maximum de, de ce que je pouvais lui transmettre. Et, euh, et en fait, il bosse super bien, donc il m'a pris en charge très rapidement derrière. Euh, et, et puis, euh, enfin, je crois, dans les le, deux jours ou trois jours après, après la, la, la chute et la sortie de l'hôpital. Mmh. Euh, et ensuite, euh, j'ai dû le voir deux fois rapprocher. Et moi, j'ai refait... Euh, Malgré la, la, les douleurs et, et les gènes, en fait, j'ai refait très très vite du vélo pour remobiliser en fait et, et éviter de, que, le, que la zone cicatricielle se, se rétracte et se fibrose. Voilà.
1: Ok. Et euh, comment, toi, là, je viens, je viens sur un autre problème. C'est euh, donc sur moi, c'est par exemple au niveau des chevilles. Ouais. T'es sans arrêt en train de me débloquer les chevilles.
0: Bah ben oui mais euh, le mec le mec qui sens sens qui s'enquille qui 8000 de, de de plus des moins par semaine non, euh, euh, tout le temps. <rire> Comment tu veux faire pour pas avoir les chevilles qui ramassent un peu. Euh, non non mais Là on touche
1: les limites du sport de haut niveau peut-être en fait qu'il faudrait faire beaucoup moins mais du coup bah, tu vas jamais
0: avoir Oui, alors quel, ce souci quel... Euh, en fait on s'est on s'est aperçu euh, j'ai lu il euh, n'y a pas longtemps un, une petite étude qui a été faite sur, euh, sur le L'arthrose dans la population. Ouais. Euh, en gros, chez les individus euh, sédentaires, l'arthrose, euh, je ne sais plus si c'est à 50 ou 55 ans, ça touche euh, 10% de la population. Ah oh ouais, c'est pas beaucoup. Non, mais en fait, l'arthrose euh, avérée, c'est-à-dire diagnostiquée, euh, etc. Ah, c'est des gens qui ont mal. Voilà, c'est des gens qui mmh. ont mal. Euh, l'arthrose chez le coureur à pied euh, sportif, euh, alors pas de haut niveau, mais chez le coureur à pied régulier, mmh. Euh, ça ne touche que 3% de la
1: population. Ah oui, parce qu'il a plus bougé. Exactement. Mais il est resté dans une zone relativement confortable.
0: Exactement. Et l'arthrose, chez, chez le coureur élite, euh, de très haut niveau, mm -hmm. euh, ça touche euh, 8 à 10% de, des pratiquants. Donc, en fait, on n'est pas plus... Ah, du coup, il revient sur voilà, le sédentaire. Voilà, exactement. Donc, en fait, il ouais. n'y a, a pas de grosse différence. Donc, ce qui veut dire que celui qui euh, prend soin, probablement, d'avoir une alimentation adéquate et, euh, et des soins réguliers, euh, alors chez l'ostéo ou chez le chiro, je ne sais qui, enfin celui qui te convient bien. Euh,
1: ah, alors on va revenir sur le
0: chiropracteur. Eh <rire> euh, bien, euh, il, il diminue en, probablement nettement euh, ce pourcentage de 10% là et, et il se rapproche probablement de celui des, des 3%.
1: D'accord, ouais. Et euh, mais du coup, est-ce que. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, par exemple, au quotidien, pour que Wishfi elle se bloque moins, euh, mais en partant du constat que je continuerai mon entraînement. Il
0: n'y euh... a
1: peut-être pas de solution. Hein, je...
0: Alors là, j'ai pas, pas de réponse euh, comme ça. Euh, je peux juste émettre que les hypothèses là-dessus. Hum? Euh, peut-être que, euh, peut que c'est dû à, à, à des postures que tu peux avoir. Euh, au Quotidien, quand tu cours pas, euh, ah, quand oui. tu es chez toi par exemple, tu vois euh, très souvent. Enfin, moi, là, beaucoup, beaucoup des patients que je vois euh, ont une posture qui les déséquilibre vers l'avant. Ouais. C'est notre mode de vie moderne, hein, c'est à dire qu'on est très souvent assis euh, en plus, souvent face à un écran quand c'est pas euh, un écran de téléphone avec la tête baissée penchée en avant, euh, donc on a tendance à rétracter nos chaînes antérieures. Mmh. Et du coup, quand on est debout, euh, on met les chaînes postérieures en tension et les chaînes antérieures étant rétractées, et euh, eh bien, ça vient tirer fort sur toutes ces structures euh, articulaires et en particulier sur le pied et la cheville. Euh... Ah oui, puisque
1: lui, il fait un angle, quoi qu'il arrive.
0: Exactement. Et donc, quand tes, quand tes appuis, en fait, sont décalés sur l'avant du pied, le médio-pied, eh bien, ça vient vraiment tirer très, très fort sur, sur la cheville, et, et ça peut être une des raisons qui font que les chevilles se bloquent régulièrement. Il n'y a pas que chez toi que je le vois, de hein, toute façon.
1: Mm, ok. Euh, du coup, tu disais, euh, ou le chiropracteur.
0: Oui, ou l'éthiopathe, ou ah ben, mais, le praticien alors, qui te convient pourquoi, bien, quoi. Pourquoi pourquoi c'est un autre nom quelle est la différence Alors, à la base. Le, les éthiopathes, ils pas beaucoup. Hein. Ouais, non, mais en fait, les, alors les éthiopathes, c'est vraiment. c'est Éthiopathie et ostéopathie, c'est la même chose. C'est vraiment juste des ostéos qui sont partis un jour en Suisse, parce qu'ils étaient en guerre sûrement avec leurs potes français. Et ils ont, et ils ont créé, en fait. Euh, au niveau de la formation autre, scolaire, tu vas dire Au ouais. départ, c'était exactement la même chose. En fait, voilà. euh, par contre, la chiropraxie, à la base, c'est quand même assez différent. Euh, on travaille aussi sur l'articulation, mais au départ, les chiropracteurs. Travaillait uniquement sur les deux premières vertèbres cervicales, C1, C2. Euh, ah bon atlas, Axis. Ouais. C'est que ça. Ils considéraient en rééquilibrant euh, l'articulation entre l'occiput et C1, et entre C1 et C2, on rééquilibrait l'ensemble des fonctions du corps. Ah oui Alors, on rééquilibre beaucoup de choses. Moi, je.
1: Personnellement. Ah, et tu m'as manipulé d'ailleurs. Bah, tout à
0: l'heure, tu as vu, ouais. ouais. Et il n'y a pas beaucoup de patients. Euh, chez qui je ne travaille pas sur euh, ce, ce, ce qu'on appelle l'occiput, on appelle ça C0, euh, C0, C1, C2, sur ces, cette, euh, ce, ce, ce trépied-là, qui, qui est très très important pour beaucoup de fonctions, en particulier toute ta posture. Comme je l'expliquais, tu sais que si jamais es un peu, si tu bascules un peu vers l'avant, ben iné iné inévitablement en fait, tu vas avoir euh, c cet ensemble -là, C0, C1, C2, occiput, C1, C2, euh, qui va être verrouillé dans une position qui n'est euh, pas fonctionnelle, et, et souvent à partir de là, il y a d'autres types de dysfonctions qui vont s'installer. Euh, il faut savoir que par exemple, euh, ton nerf vague, euh, tu as déjà eu un malaise vagal Oui, tu sais ce que ce que deux fois. Voilà, et bien en fait, le malaise vagal, il est dû à une décharge très importante euh, du nerf vague, qui est le dixième nerf crânien, qui sort du crâne juste euh, au niveau là, de cette articulation C0-C1, en fait, entre l'occiput et C1 et C2. Et, et quand tu as des tensions qui sont trop importantes à ce niveau-là, en fait, ça va modifier très légèrement, mais suffisamment pour que ça en modifie la fonction, euh, ça modifie très légèrement donc euh, la physiologie du nerf vague. Euh, donc ça peut altérer euh, ta digestion, euh, euh, la gestion de ta fréquence cardiaque, ton sommeil. Euh...
1: Oui, quand même. Hein. Et ben,
0: tu vois, par exemple, enfin, euh, as entendu parler peut-être des, des techniques de cohérence cardiaque, euh, de, oui, de, de oui, respiration au oui, carré. Oui, tu et souffles, ben, tout ça, c'est des techniques qui vont avoir pour but de normaliser la fonction de ce nerf, en fait, du système parasympathique.
1: D'accord.
0: Voilà. Petite info, euh, ce, ce, ce nerf, en fait, il part du crâne. Enfin, il part du crâne. Il relie le système digestif et le et le, et le cerveau en passant par le système cardiovasculaire et enfin cardiaque et pulmonaire euh, et en fait c'est un nerf qui est né au niveau du système digestif et qui est remonté au niveau cérébral plus tard euh, et donc quand on quand on dit l'intestin et le deuxième cerveau en fait c'est l'inverse le premier cerveau c'était dans l'intestin et c'est remonté ensuite okay. Ah, c'est marrant. Petite anecdote.
1: Il y en a, ils ne se servent plus trop du premier cerveau. <rire> <rire> enfin, il y en a beaucoup, ils ne se servent pas non plus du deuxième. <rire> <Ouais. rire> et, et, et tiens, un peu plus, un peu plus rigolo, est-ce que tu as des, des anecdotes de, de déblocage un peu, un peu magique Alors, genre, moi j'en ai une, mais ce n'était pas avec toi. C'était quand j'étais beaucoup plus petit, parce que j'ai commencé à venir te voir, j'avais enfin, 24 ans. Et donc, à 18 ans, j'avais une douleur dans le talon d'Achille en vélo, et euh, qu'est-ce qui s'était passé Donc évidemment, là, c'était l'époque où je comprenais rien à rien, euh, je me levais le matin, je bouffais euh, des creusselis avec euh, du lait, et je revenais d'une sortie, je m'enfilais un plat de pâtes, enfin, c'était monstrueux, une fois, j'avais mangé 800 grammes de gnocchi euh, d'un coup, euh, et, euh, du coup, j'avais mal à ce talon, je vais voir un médecin, il me dit, bah, vous avez une tendite au talon d'Achille, <rire> forcément, vous êtes à mal au talon, le mec... Il avait déjà euh... mis la
0: bonne étiquette, c'est bien. Ouais, non, mais... <rire> et,
1: euh... et du coup, il m'avait... Alors lui, c'était un fou, il m'avait strappé, il m'avait mis des béquilles, il m'avait dit, bah, faites 10 jours avec les béquilles et le strap, et vu que vous ne l'aurez pas du tout utilisé, il se sera réparé et ça ira mieux. Tu m'étonnes. mais attends, bah, attends bah, du coup, j'ai fait ça, hop, je re... au bout de 10 jours, j'enlève tout le bordel, je refais un tour de vélo, putain, j'ai mal pareil. quoi. Bah, oui. le talon, pareil, pareil.
0: Alors, je te posais juste une question, là, je t'interromps deux secondes. Ta voiture, elle fait un bruit bizarre. Imagine, ah, imagine ta voiture tu as fait peur bruit.
1: parce que la dernière fois que je suis venu chez toi, il <rire> y a eu un problème. Justement.
0: Imagine, ta voiture, elle fait un bruit bizarre. Ouais. Si je te dis, tu la mets au garage 15 jours et tu verras quand tu vas la reprendre, elle sera nickel. Ah ouais. Est-ce que tu me prends pour un con ou, ou, bah ça, ça ou, dépend. Je, ou tu, tu dis, c'est si, ma gueule si ou si tu la touches pas, j'ai <rire> un doute quand même. Tu vas avoir un doute. Donc là, qu'est-ce que t'as fait en fait quand t'as fait ça Bah ben, ouais, tu as fait ça en fait, t'as juste fait ça. Ouais. Mais -à -dire je, que... je,
1: je comprends quand même, tu vois, t'arrêtes de solliciter la zone. Peut-être du coup elle va un peu mieux.
0: En fait, la zone, en fait, si c'était un problème c
1: c pas de, de physiologie
0: globale, ouais. tu n'aurais pas juste une tendinite sur celui-là. Tu aurais des douleurs un peu partout, à gauche, à droite, ouais, machin, ouais.
1: etc. Tu vois.
0: Alors que là, si tu as mal à un endroit précis ah ouais, et ouais, nulle part ailleurs,
1: mettre le doigt dessus.
0: forcément, c'est pas un problème de métabolisme interne, c'est un problème de, de mécanique pure et dure.
1: Mm. Et du coup, je ne sais plus comment on est arrivé là, mais j'avais galéré un petit moment quand même. Et j'en étais venu à me dire, tu sais, moi c'était l'époque où si j'allais pas rouler le lendemain, c'était gravissime. Ouais, enfin, ouais, en vélo oui, ouais bien sûr. Alors là, on avait dû atteindre deux semaines sans faire de vélo. Ouf. Je me suis dit, ça y est, l'année est foutue. Ouais. Et je ne sais plus, ma mère m'a emmené chez son ostéopathe du moment, puis il était tombé à la retraite l'année d'après par exemple, c'était Henri Varziglova. Ah, Martin oui. Je ne sais pas si tu entendu oui, oui. parler d'un oui, ancien perchiste, un grand monsieur. Je ne sais pas qui était perchiste, mais je connais son qui nom. Qui était ouais. perchiste, ouais. Bah, vu sa taille, c'était facile. Hein. Et... et donc, euh, lui, il était arrivé. Alors, lui, attention, lui ne parlait pas beaucoup. Hein. C'était un. C'était un fou. Et euh, il m'a manipulé la cheville, tac. Puis il m'avait dit, je ne euh... sais plus, je crois qu'il m'avait dit, ouais, allez-y bah, allez maintenant, allez essayer demain. Je m'étais dit, mais il est fou, hein. ça fait <rire> deux semaines que j'ai mal, euh... enfin plus que ça. Il est fou, je vais pas aller faire du vélo demain. Alors je me suis dit, bon allez, je vais quand même y aller pour lui faire plaisir, puis après je le rappellerai pour lui dire, ah ben tu vois, il fallait pas que j'aille. Et je suis allé faire du vélo le lendemain, et putain, j'avais plus rien quoi. Et voilà. Alors ça, ça j'ai appelé
0: ça le déblocage magique. Ouais, et bah ben, là, tiens, je te montre un truc. Est-ce que, que, que tu as j... des autres anecdotes Et ben en fait, euh, je l'ai reçu ce matin, c'est Myriam, voilà, Myriam ma femme, qui, qui m'a envoyé ça par, par texto tout à l'heure, ouais. parce qu'en fait, elle a dû tomber sur... Euh, voilà, ça, ça c'est une passante que j'ai vue. Euh... Ah ouais je l'ai vu. Vendre... Je suis rentré dans le Vendres... cabinet
1: tout tordu avec de fortes douleurs. Je suis ressorti droite comme un i. Ah ouais. Putain. <rire> Et. C'était vendredi, ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle avait un peu, c'était à cause de la vie active ou d'un sport ou Ouais, un...
0: sa vie, elle. En fait, elle est très sportive. C'est une femme qui fait beaucoup de fitness. Euh, et, euh... Ah oui, quand tu
1: commences à manipuler un peu des charges aussi, des fois, ça. ça bah,
0: voilà, exactement. Ça. Et du coup, je pense qu'elle avait dû faire des exercices un petit peu au-delà de mmh. sa capacité à encaisser du moment, fait. quoi. Et euh, donc, euh, et puis ça sur un sur un corps qui était probablement un peu déséquilibré depuis, depuis quelques temps. Alors ça, c'est une dame que je vois une fois tous les deux ans ou trois ans, peut-être, tu vois, puis là, elle a décidé, elle s'est dit, non, mais là, je ne peux plus faire comme ça, donc maintenant, je viendrai une fois tous les six mois.
1: Ok, ouais. Voilà. Oui, tout ça. Va.
0: Et, euh... ah oui, donc elle, c'était magique, pour le coup. Ouais, bah, tu vois, c'est, enfin, j'invente pas, hein, je te... voilà, c'est ah, oui, oui, oui. la vie. Euh... C'est la vie Google. C'est la vie Google, en fait. voilà. C'est important,
1: ça. Et, euh... et t'as des, des, des grands champions, un peu, un peu de trail et tout, parce que c'est les trailers qui vont nous écouter, qui euh... Qui sont venus te voir, je sais pas, trois jours d'une course. Euh, ils avaient ah bah, le, majeur, le, hein.
0: alors, la, la séance euh, qui La semaine lui... avant
1: l'UTMB, c'est la folie. Non ouais, exactement. Ça et
0: la séance qui m'a <rire> le plus euh, fait plaisir, enfin euh, qui m'a ouais, rempli de joie, c'est celle qu'on a faite avec Xavier. Ah bah le... oui, oui, Xavier, euh, je connais beaucoup, euh, trois, Deux jours, ou trois jours avant l'UTMB 2018. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Ah mais il a gagné, là. Ouais, et <rire> là, il, je crois qu'il m'appelle... Euh, en, enfin, on, en, on en se... Écoute, la prépa était, était super, ça s'est ouais. super bien passé. tu, tu euh, vous aviez, ouais, euh, ouais, ouais, le suivais pour l'entraînement, Xavier, aviez Oui, oui, oui. Tu lui donnais des Non, c'était vraiment pour l'entraînement. Là, vraiment, vous aviez ah, vraiment
1: fait ensemble Ah Oui, oui c'était vraiment. Ah. Enfin, ouais,
0: bah, ça faisait 7 ans, 8 ans qu'on qu bossait vraiment de façon très carrée. Avec, avec Zav, en fait, euh, la façon de procéder, c'est. Euh, moi, je lui donne un, je lui donne un, un schéma d'entraînement. Ouais. Et puis, euh, lui, il, il, il fonctionne dans ce schéma, mm. un peu à sa guise. Sauf à l'approche des objectifs, où là, en général, ah, euh, dans les 3, 4 semaines, euh, voire un mois et demi, les 6 semaines qui précèdent l'objectif, là, on est beaucoup plus carré. Et là, ah, c'est ouais. séance par séance. Ah,
1: c'est intéressant de voir qu'il y a deux méthodes euh, la, au cours de l'année.
0: Ouais. Comme ça, ça lui permet, en fait, de ne pas se prendre la tête. Euh, il, il sait qu'il a telle et telle chose à faire. Et puis, et puis, voilà, euh, euh, il gère avec... Euh, on a appris à fonctionner avec la VFC depuis longtemps.
1: Oui. oui, oui, oui euh, ça, c'est
0: super important. Oui, oui. Ouais, et donc, oui, ça oui. lui permet, lui, de gérer sa fatigue euh, globalement, correctement euh, à, grâce à ça. Il sait qu'il a tel ou tel type de, de séance euh, spécifique à faire. Et après, autour de ça, voilà, il fait à sa sauce. Et puis, dans les six semaines qui précèdent une course, en général, euh, là, on, on fait séance par séance. C'est vraiment hyper cadré, euh, Là, il rentre dans le mode vraiment course euh, et on fait euh, à la séance en fonction de la VFC du matin. Et, euh, et donc, tout se passait super bien. Euh, je crois que c'était après la Hard Rock 2018 euh, où il aurait dû gagner cette Hard Rock le, ah, oui, facilement. Euh, oui. Il a et, fait 140 bornes. Euh, s'arrête. Ouais, en fait, il l'arrête à 20 km de l'arrivée. L'histoire de, la la la, de, ouais, de la gourde. l'histoire de la gourde. Non, même pas du, du bisou à sa femme. Et d'une gorgée d'eau bu comme ça. Ouais, en, prenant, en même temps. Il voilà, oui, oui, bah, oui, un 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 prend une gorgée d'eau et ah, puis je... voilà. Et là, le mec. Il voilà.
1: vrai que t'es dans la pampa tout Mais seul. oui, voilà. Ouais. Tu prends une gorgée d'eau. Pas... Euh... En fait, tu fais plus gaffe. Tu quoi. fais plus gaffe. As voilà. plus l'impression. Et surtout, course. il
0: avait 50 minutes d'avance. Euh... Ouais, Ou même ouais. plus, une heure ouais. et demie peut-être. Enfin, bon, il, était... il y a l'air d'avoir qu'il
1: n'y a pas beaucoup de favoris, il me semble, cette année-là. La course était
0: pliée, quoi. Et donc, on remet en place une prépa après cette course-là. Et puis, tout se passe super bien. Et d'un coup, euh, à 10 jours de la course, plus rien du tout, mais plus rien, plus de sensations euh, ah, alors, de, euh, physiquement bah Physiquement, quoi. Les jambes lourdes, incapables d'avancer. Euh et là, la VFC n'était pas si mauvaise et tout, il commençait à bien récupérer au niveau VFC, donc euh, je ne comprenais rien du tout. Ouais, parce qu'on pourrait se dire, c'est la Hard Rock, il est cuit. Mais même pas, parce qu'en fait, il, ça. on avait fait un bloc d'entraînement, il avait fait la, la, la Frison Roche ici. Ah oui, oui,
1: et, oui, oui je euh, me souviens.
0: Et il, est était parti, euh, et il était parti direct avec son camping-car euh, au sommet de l'Isran ouais. pour faire de l'altitude. Voilà, exactement. Euh, pour faire les dernières semaines là-haut. Sauvage, trois semaines là-haut. Et, euh, et en fait, tout était super bien, quoi, nickel. Et d'un coup, plus rien, plus... Enfin, je veux dire, était, il était au ralenti. Et euh, alors, il n'était pas avec moi, donc euh, on, on s'appelle et tout, j'essaye de comprendre. Et là, je me dis, putain, je suis sûr qu'il y, qu y, 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 euh, y a un problème sur l'axe euh, entre crâne et sacrum, euh, un problème d'énergie qui ne passe plus. Mmh. Donc il vient à la maison, il passe le jeudi... Je crois que c'était le jeudi, ouais. Euh, non, le mercredi. Le mercredi, il vient à la maison.
1: Sur la route pour la En Chambre. descendant
0: à Cham, exactement. Mmh. Et on fait une, une séance qui a duré une heure et demie.
1: Ah oui quand même. Ouais,
0: une heure et demie, la séance a duré. C'était... Il était en vrac complet. Et, Parce et que tu ne
1: l'avais pas revu après l'hard rock.
0: Je l'avais revu, revu juste après hard rock, mais je ne l'avais plus revu après. Et ce que j'ai compris après c'est que le stress que ça lui a infligé... Ah, de et se faire ben, éliminer. Eh bien, il s'est noué. Stress mais émotionnel. Ah ouais, exactement. Les, les émotions négatives l'ont impacté terriblement, et il était complètement noué. Mais ça, eh on
1: n'a pas parlé, on a parlé que du sport, mais il ouais. y, y a ça aussi. Exactement. Le stress que tu subis. Hein.
0: Et du coup, on a fait une énorme séance là, et quand il est descendu de la table, je lui ai dit, écoute, mets tes baskets, tu vas dans la rue, tu vas faire 300 mètres. Tout reviens, de suite. Tout de suite. Tu me dis comment t'es. Et là, je l'ai vu réappliquer, il est revenu, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Ah ouais. et, et voilà, on a compris que c'était bon, quoi. Ouais. Et, et la course, elle s'est passée euh, idéalement ce jour-là. Euh, enfin, voilà, deux jours après, euh, ouais. il a fait un UTMB euh, top. Ouais, ouais,
1: il gagne, comme d'hab. Bon, là, on n'avait pas fait le col des pyramides calcaires, elle a monté à tête au vent, mais euh, il était dans ses chronos habituels, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Est -à -dire, non, il... on sait quel le chrono il va faire. Voilà, c'est ça. <rire> enfin, bon, plus maintenant, c'est toujours un peu...
0: Donc bon, euh, voilà, ça c'était la c'était euh, c'est la séance ouais, ouais. Euh, la séance fabuleuse quoi euh, qui, qui m'a laissé le plus euh, le plus de qui m'a fait le plus plaisir. OK, ouais. euh,
1: tiens, il me restait deux 3 petites questions, elles sont elles sont toutes petites. Le bah justement le, le petit coup d'ostéo avant la course, c'est une mauvaise ou c'est une bonne idée C'est une très bonne idée. Ah ouais. C'est euh, une, une très bonne, bonne idée. On se rapproche.
0: Bah toi, regarde toi, t'es à combien là J-4. J-4. Ouais.
1: 3,5 si on ouais, et demi même, tu vois,
0: et ça sera nickel. Ok, pas,
1: ouais. pas de danger, particulier. aucun danger, aucun danger. Par surtout, contre, il faut que le praticien soit au courant.
0: Alors, un, il faut qu'il soit au courant. Deux, euh, si c'était pour faire un, un, un 5000, ah, euh, là, je, je te dirais, euh, s'il y avait une urgence parce que tu es blessé et que tu ne puisses pas faire ta course, euh, évidemment, je te prendrais. Mais je n'aurais pas bossé sur tout l'axe comme on l'a fait tout à l'heure en me mmh. tu vois c'est 0 c'est 1 c'est 2 le sacrum le biceps oui, parce que là euh... déjà
1: si je veux aller à 15 à heures sur le plat
0: euh... tu vois tu... voilà et puis la, la course elle, elle est suffisamment longue pour que tu vois euh...
1: ouais, et puis je pars plus vite ouais enfin moins vite maintenant moins vite c'est ouais, ça ouais, tu voilà, pars, je pars moins je... vite intelligemment <rire> exactement <rire> ok ouais. et euh, bah, du coup la, la même question mais euh, à l'envers euh, l'ostéopathie après la course bah aussi alors, quel va être le but ici Parce que souvent, le coureur, une fois qu'il a fait la course, il s'en fout. Hein. Tu sais, il va bouffer une pizza, ouais, il se ouais, couche à pas d'heures. Euh, le lendemain, euh, et alors, bah, en il va euh, se mettre à fumer. Il n'y a, <rire> a, ouais. euh, a pas
0: d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Mais enfin, moi, très régulièrement, j'ai vu Xav euh, deux jours ou trois jours avant l'UTMB et je l'ai vu euh, le lendemain de l'UTMB. Tout le temps. Et en fait, tu as autant de boulot après que euh, bon. Ah, bah oui, oui. Tu fait 170 bornes. Ah, bah euh, oui, évidemment. Ouais. Alors donc. T'es pas obligé de faire la séance tout de suite après la course, mais euh, mais par contre euh, très régulièrement, si tu fais pas ça, euh, la reprise elle va être pénible. Ah oui, tu peux traîner un truc. Donc euh, moi souvent ce que je préconise c'est de faire euh, de faire la période off, de faire euh, deux trois footings de reprise pour aller pour aller bien sentir quels sont les petits points qui coincent et etc. Comme ça on met tout de suite le doigt sur sur ce qui va vraiment pas. Ah oui. Et du coup, on va, on va direct au but. Donc le conseil, ce n'est pas de se
1: jeter chez l'océan le lendemain,
0: Non, c'est de se reposer. Voilà, on se repose, on laisse désinflammer, ouais. le, corps, euh, voilà, le corps retrouve un état inflammatoire euh, correct, on va dire.
1: Ensuite, on se remet à sa pratique, voilà. pour plaisir ou pour préparer autre chose. Exactement. Et là, si on sent qu'il y a un truc, on n'hésite pas. Et C'est ça, exactement. Ok. Eh ben, ben moi j'ai tout fait, Benoît, est-ce que, est que tu vois des trucs que j'aurais oublié de te demander qui te paraissaient très importants
0: euh, pff, ouais, On pourrait en parler des heures encore, mais non mais on a, c'est on a bien, on a fait un bah bon oui, petit... On pourrait creuser un peu <rire> nutrition. On pourrait hein. creuser un peu nutrition, ouais, non mais il y a... Il faudrait que tu nous invites en même temps avec Seb alors.
1: Ouais, exactement, on pourrait faire une, une table... Excellent, c'est avec Patrick, comme ça on a les trois volets. Exactement. Aussi. Alors ouais. là si un jour on fait ça c'est exceptionnel. Ouais ça pourrait être cool ça. Parce que ça on peut l'attraper, mais enfin toi et Patrick vous êtes quand même des sacrés oiseaux. Hein. <rire> <rire> ben, je te remercie Benoît, puis... Eh ben, avec euh, grand plaisir. Si jamais ça éveille des curiosités pour, pour une version 2, on manquera pas de, de noter des, des trucs plus pointus.
0: Ah bah ben, ouais, avec plaisir encore une fois. Bon, salut Benoît. Salut Hugo. A bientôt. Ciao.